0: Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда Здравствуйте, дорогие любители приключений и фотоискусства В эфире Клуб знаменитых путешественников Совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда У микрофона Евгений Сазонов Итак, приятная и очень хорошая новость Стартовал 10-й юбилейный фотографический конкурс РГО «Самая красивая страна» Как в нем победить? Какие фотографии нужно присылать, а какие фотографии не присылать никогда? Какие номинации и так далее, и так далее, и так далее? Обо всем этом мы поговорим с членом жюри этого замечательного конкурса Юрием Трубниковым сразу после нашей традиционной рубрики "Новости Эрго". Клуб знаменитых путешественников.
1: 13 января в рамках пятого зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялся концерт «Музыка страны от края и до края». Белый зал наполнился видами живописных уголков России, звуками природы и гениальной музыкой Чайковского. В первой части программы камерный ансамбль солисты Москвы под управлением его основателя, художественного руководителя, главного дирижера и солиста Юрия Башмета исполнил знаменитый секстет композитора «Воспоминания о Флоренции». Во второй части впервые были показаны видеоклипы, снятые в рамках проекта «Музыка страны от края до края», реализованного совместно с Русским географическим обществом. В их музыкальную основу легла серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Произведение четыре части, и для записи каждой из них была выбрана отдельная локация. Полуостров Рыбачий в Мурманской области, Курская коса в Калининградской – побережье Камчатки и остров Итуруб в Сахалинской области. Русское географическое общество разработало маршруты и помогло музыкантам совершить настоящие экспедиции. Стартовал конкурсный отбор на участие в профильной смене РГО «Мир открытий». Лучшие из лучших в марте отправятся на берег Черного моря во Всероссийский детский центр «Смена». Образовательная программа включает несколько модулей, посвященных географическим наукам. Школьникам предстоит работать с географическим оборудованием в лабораториях и в полевых условиях, слушать лекции, смотреть познавательные фильмы, участвовать в мини-экспедициях. Возраст участников от 14 до 17 лет. Заявку можно заполнить на сайте rgu.ru. В Московском государственном университете 21 января пройдет день открытых дверей. Географический факультет МГУ приглашает в гости абитуриентов, школьников и всех, кто интересуется географией. В это воскресенье вы сможете посетить все кафедры факультета, познакомиться с географическими специальностями, выбрать свой собственный путь в науку, узнать о том, как стать частью дружной семьи географов, а также ответить на вопросы географической викторины и испытать удачу в лотерее с розыгрышем призов. Выставка всех факультетов МГУ начнет работу в фойе главного здания университета в 10.00. В полдень в актовом зале с традиционной лекцией выступит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Программа на географическом факультете стартует в 14.30.
0: Клуб знаменитых путешественников. Итак, друзья мои, возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона вас встречает Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у меня замечательный фотограф Талантливый фоторедактор Замечательный журналист Член экспертной комиссии фотоконкурса Русского географического общества Самая красивая страна Юрий Трубников Сначала несколько слов о новом конкурсе Итак, десятый конкурс, юбилейный Он полон сюрпризов Он полон огромного количества Незабываемых подарков Пару слов о том, что осталось классическим Классическим осталось главное правило Что человек может жить в любом Местелю земного шара Имеет любое гражданство Но он может подать фотографию на наш конкурс Только если эта фотография сделана в России Итак, классика Остаются старые добрые номинации Пейзаж, дикие животные, птицы Магия стихии, живой архив, макромир Снято на смартфон, искусство дикой природы И Россия в лицах Первое место в каждой номинации Оценивается премией в 250 тысяч рублей. К сожалению, в этом году у нас нет двух популярных номинаций. Это «Россия с высоты птичьего полета» и «Подводный мир». Что нового? В этом году появились две новые официальные номинации. Это «Фотопроект» и «Самые красивые Обои для рабочего стола. 10 человек, 10 фотографов могут победить э, в этой номинации. И их фотографии, которые демонстрируют красоту России, будут установлены в отечественной операционной системе Astra Linux. Да, есть еще три спецприза. Арт-объект заповедной России и снято на фотоловушку. Здесь первый приз э, в каждой номинации 100 тысяч рублей. Ну и еще один, не знаю как его назвать, наверное, суперприз. Среди победителей... За все 10 лет будут разыграны 3 места Будут у нас 3 победителя И здесь будут не деньги не какие-то подарки Здесь будет возможность Стать официальным фотографом Одной из экспедиций Русского географического общества Вот, это что у нас нового и старого В 10-м юбилейном конкурсе РГО А теперь, собственно, мы ответим на главный вопрос А как же победить в этом замечательном конкурсе? Я надеюсь, что наш сегодняшний гость Замечательный фотограф, талантливый фоторедактор Юрий Трубников Как член экспертной комиссии Конкурса «Самая красивая страна» Нам сегодня на этот вопрос ответит
2: я считаю, что это очень хорошо, что Географическое общество объявило такой конкурс и проводит его весьма активно. В этом году пришло более 60 тысяч снимков, которые были разделены по 10 номинациям. И среди них были, как откровенно, слабые снимки, которые достойны только, скажем, семейного альбома. Были очень сильные снимки. Распространенная ошибка – люди, посылают снимки не в ту категорию, mm. не в ту номинацию.
0: Поэтому... А были, когда была классная фотография, но… Да,
2: но она не в ту номинацию, поэтому жюри имеет право, так сказать, изъять эту фотографию, переставить ее в номинацию, которой она больше соответствует, потому что там у нее больше шансов на победу. Очень хорошо то, что были две номинации для детской фотографии, для фотографии детей. Детишки самые активные до 16 лет, но надо понимать, что они еще плохо ориентируются в номинациях, в рубрикациях, поэтому сплошь и рядом посылают снимки... ну, там, подружка на фоне с игрушками, мама собирает цветочек или что-нибудь. Это очень мило, очень хорошо, но шансы на победу у таких снимков, естественно, маленькие. Очень хорошо развивается мобилография, то есть фотографии сделаны с помощью телефона, смартфона. В этом году было очень много снимков, сделанных смартфонами, и это действительно современный тренд, потому что у всех телефоны есть, во всех телефонах есть камеры и это всегда под рукой далеко не всегда удобно носить с собой фотоаппарат фотокамеру и соответственно и набор объективов да и набор объективов это уже серьезная работа а телефон всегда под рукой плюс к тому же на маленьком экранчике телефона все красиво все ярко все хорошо и это конечно очень привлекает плюс к тому же с фотоаппарата не забросишь в социальную сеть тут все очень удобно и очень хорошо Надо сказать, что работа э, жюри, точнее, комиссии экспертов, вы понимаете, что в любом конкурсе существует отбор. По всему поводу э, трудно себе представить, что жюри, состоящее из самых известных фотографов, из известных людей, медийных персон, э, будет разбирать все 60 с лишним тысяч фотографий. Это, Нет, это невозможная работа. Просто. Поэтому экспертная комиссия занимается подготовкой вот основной массив, основного массива фотографий по этим десяти номинациям. До комиссии дошли все фотографии, 60 с лишним тысяч. И вот мы занимались тем, что отбирали, отсеивали явно плохие, неудачные, случайные фотографии, потому что люди зачастую не понимают, что надо... Фотография должна быть хорошей. Ну, в первую очередь должна надежды. быть качественной. Да, 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 да. Поэтому довольно много всякого мусора из расчета авось проскочит. Я Но не начну... проскочит. Нет, на этом мы стоим фона.
0: По призу зрительства симпатии хотелось бы чуть поподробнее. Значит, до 26 мая mm. любой человек может проголосовать за понравившуюся фотографию, которая выложена на сайте
2: fotorgo.ru, да?
0: Абсолютно верно. Ну, то есть до 26 мая заходишь на сайт yeah. и выбираешь
2: yeah. фотографию. Да, yeah. да yeah, 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 голосуешь, и тем самым ты участвуешь ну не в самом конкурсе, но как в, в группе поддержки тех участников. Это, кстати, очень воодушевляет.
0: Я вот помню, в прошлом году один из победителей фотографий, там Фатуров Першин, фотография птица на фоне большой луны. И я я еще когда он приходил к нам в гости, я его спрашивал про это фото, вот до до встречи я думал, господи, как человеку повезло, да, и птичка встала, и луна, вот бывает такое везение. А потом, когда он мне рассказал, что эта фотография была задумана за год до этого, рассчитаны параметры движения луны, выбрано место, где птицы
2: вот эти вот обитают. Ну, как говорится, жалю в магии стоит большой труд. волшебника и, да, и, 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 и большая мысль.
0: Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского и географического общества и радио Комсомольская правда клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный фотограф, талантливый фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса Русского и географического общества самая красивая страна Юрий Трупников. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская Мы Возвращаемся в эфир Вы продолжаете слушать Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Замечательный фотограф, талантливый фоторедактор Член экспертной комиссии фотоконкурса Русского географического общества Самая красивая страна Юрий Трубников И говорим мы сегодня о том Как же победить в этом замечательном фотоконкурсе? Какие есть секреты? Некоторые говорят, вот, в принципе, уже все, что можно отснято. Есть еще, второе, вот, когда любят говорить, что, чтобы снять что-то гениальное, надо ехать в такие дебри, забираться. А тут многие фотографы мне рассказывают, что они перестали ездить куда-то там в Африку или на Дальний Восток. Или, а где вы сейчас фотографируете такие классные кадры? Говорят, А, говорит, я живу в деревне, и вот выхожу в соседний лес. Я такой, а эти фото в соседнем лесу.
2: Это, конечно, удивительно. Вы знаете, существует да такое расхожее мнение, и на самом деле самое привлекательное, самое интересное, бьющее по глазам – это экзотика. Вот почему стрит-фотографы любят Юго-Восточную Азию.
0: Потому что там вся жизнь... А том что ты не посмотришь в экзотика, экзотика, экзотика.
2: жизнь на улице, яркие краски, все попробуйте что-то с ним снять хорошее, ну, условно говоря, интересное, условно говоря, где-нибудь там в городе Вельске Архангельской области. Ну, или там в каком-то городке в Аризоне, в штате, где там две дороги, бензоколонка и пара Оттуда улиц. туда
0: надо приезжать надолго, и там нужно ждать. Там не выйдешь и щелкнешь.
2: И тут то же самое. Но с другой стороны, точнее, как бы в противовес к этому, считаю, и многие фотографы считают, что вот Россия самая неотснятая. Страна, здесь столько всего, столько интереса, поэтому мы всегда говорим, что да, дальние страны хороши, экзотика прекрасна, но вокруг тебя в обычной реальной жизни столько всего интересного, и поэтому стоит пошире открыть глаза и посмотреть на ту жизнь, в которой ты живешь и в которой живут люди вокруг тебя. И там обнаружится множество интереснейших вещей и ситуаций. Я уж не говорю а чисто фотографических свет, тени, композиции, троения и прочее, прочее, прочее. Знаете, напоминает
0: историю великого писателя Михаила Михайловича Пришвина, mm-hmm. который основную же, основную, основной массив своих рассказов, повести... Он же написал «Бродя по подмосковному лесу». Причем да. там квадрат-то был, даже не сказать, что прям очень большой, но вот прям под боком. Утром вышел, погулял как говорится, сел,
2: задумался, mm-hmm. <смех> открыл, да. Это то же самое с фотографией получается, да? Ну да, если говорить вот о пришне, о природе, я вспоминаю великого журналиста «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова, я с ним работал. Это замечательный человек, но вы посмотрите, какая у него потрясающая работоспособность. Он же попал в книгу рекордов Гиннеса потому что каждую неделю в приложении «Комсомолки» в «Толстушке» выходил его разворот «Окно в природу». Да десят лет, и каждый раз это результат поездок либо вот по Подмосковью в ближайшие, либо в какие-то ближайшие заповедники, либо далеко в глухую тайгу. Вспомните, как он открыл Лыкову, Лыкову, и все это грандиозная историю. И это я говорю к тому, что только труд... И труд, самоотверженный, зачастую труд, способен дать результаты. И наблюдательность, конечно, потому что если вы просто сидите ровно и смотрите равнодушным взглядом на жизнь, то и жизнь посмотрит на вас точно так же, таким же равнодушным взглядом.
0: Вот если о неравнодушном взгляде. Mm-hmm. Вот для вас лично в этом конкурсе была ли фотография, которая вот прям схватила за душу и не отпускает до сих пор? Или вот что-то, фотография, которая вас поразила, там, сказала вот, вот, наконец-то это место в стране отснято.
2: Вы знаете, я смотрю с профессиональной точки зрения, поэтому не могу сказать, что какая-то отдельная фотография меня так поразила, я их видел очень много. Это чисто профессиональный уже взгляд, когда ты смотришь не на то, что «ах, поразило». На фотографии, современной фотографии не может обойтись без обработки. Она и раньше обрабатывалась, а сейчас современные графические редакторы позволяют делать с фотографией что угодно. И бывает, фотография очень эффектна, но ты понимаешь, что это уже даже не фотография, а результат компьютерной мощной обработки, то, что называется digital manipulation или digital imaging. То есть, это уже фотография используется как исходный материал для создания некого графического произведения. И поэтому были очень эффектные фотографии, но я все таки сторонник более умеренного подхода, когда снимок не теряет естественности, потому что много снимков, которые очень красивые, но они неестественно красивые, такого не бывает. И внутренний голос мой говорит, такого не бывает. Я говорю, красота, очень рад тому, что расширилась география конкурса увеличилось количество участников изменилось в лучшую сторону разнообразие если можно так сказать про изменение разнообразия и уровень конкурса в чем-то вырос меня очень радует я уже говорил но еще скажу что радует участие детей Потому что молодежь, ну, стандарт, это наше будущее, но очень хочется, чтобы это будущее любило свою страну, и фотоконкурс РГО как раз и направлен на эту цель. Воспитание патриотизма, привитие любви к своей стране. Да, можно слетать куда-то в далекую страну, полюбоваться роскошью, пахать, но мы живем в нашей стране, и она имеет множество достоинств, интереснейших мест. И вот как раз один, одна из целей конкурса РГО, как раз воспитание патриотизма. И я считаю, что это совершенно правильно. Ну, тем более страна наша самая красивая yeah, и самая неотснятая. И самая неотснятая. Да. Очередной раз это я призываю фотографов снимать, смотреть широко раскрытыми глазами на жизнь, которая нас окружает, потому что в каждом моменте этой жизни есть интереснейшие нюансы. И задача фотографов и как любителей, так и профессионалов составить некий, я бы сказал, визуальный образ нашей страны.
0: Вопрос, который я задаю всем гостям, так или иначе связанным с конкурсом «Самая красивая страна». Откройте тайну. Как победить в самой красивой стране?
2: Знаете, любой конкурс, как говорится, это технология. Поэтому можно послать свой снимок на конкурс на голубом глазу, как говорится, надеясь, что вот... Проскочит. Да, победит. Ну, я же гениальный фотограф, и каждый щелчок моей камеры дает шедевр. Я посылаю шедевр. Но для того, чтобы снимок победил, нужно очень хорошо понимать, в ту ли номинацию ты посылаешь? Это первое условие победы. Во-вторых, снимок должен быть технически правильный, хороший, без явных недостатков. То есть слишком... без брака. Да, технический брак. Слишком светлый, слишком темный, нерезкие, если это не входит в творческий замысел автора. А не так, как снял нерезкий снимок это мой замысел. Да, я так вижу. Я так вижу, я без очков. Не пройдет, ребята. Не пройдет. Поэтому да, надо понимать, что твой снимок, который ты посылаешь на конкурс, он должен быть хорош технически, и ты должен быть сам уверен, что он лучший. Только тогда у тебя будут шансы. Я говорю это не потому, что если ты посылаешь любой кадр, который у тебя есть, без того, что ты... Вот к вопросу. Вот представьте себе, что человек пришел, принес снимок на выставку. Ну, на какой-то Пришел в оркомитет, вот, повесьте мой кадр э, на выставку. И ты то к этому снимку относишься как к ребенку. Любой твой снимок для тебя очень дорог. А посмотреть на уровень других, и видишь, что там такие же дети, <смех>, такие же любимые фотографами <смех> снимки, но они выше качеством, лучше уровнем, композиционно, по светотени, по настроению. Ведь, собственно говоря, фотограф же создает образ на снимке и этот образ транслируется зрителю и кстати говоря восприятие снимка очень сильно зависит от насмотренности зрителя от его визуальной образованности скажем так я не говорю про концептуальную фотографию там не, не, мы не пойдем в эти дебри мы не полезем там там свои заморочки свои законы а что касается вот конкурса ргл то мне очень нравится и возрастающий уровень профессионализма он растет, да? Он растет. Не очень, скажем, резко, не очень заметно. Но тем не менее растет масса, потому что когда ты просматриваешь эти многие тысячи снимков, ты видишь, что, скажем, вот по сравн... в некоторых номинациях по сравнению с прошлым годом уровень сильно вырос. В некоторых нет. Ну, с другой стороны, вот дети только начали, скажем, активно участвовать в конкурсе, поэтому им еще предстоит рост.
0: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу «Радио Комсомольская правда» и «Русское географическое общество» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный фотограф и талантливый фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Юрий Трубников. Собственно, об этом фотоконкурсе мы сегодня и говорим. Продолжим беседу. После небольшого перерыва не переключайтесь. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» И снова здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, дорогие любители приключений И фотоискусства Клуб заметных путешественников продолжает свою работу. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А В гостях у меня замечательный фотограф, талантливый фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса Русского и географического общества самая красивая страна Юрий Трубников. Сегодня мы разговариваем о десятом юбилейном, только что открывшемся фотоконкурсе. И, возможно, мы сегодня даже получим ответ, как в этом фотоконкурсе победить. Еще какие-то секреты есть? Ну, скажем, не секреты, а технологии, которые, ну, чуть-чуть, может быть, помогут хотя бы в полуфинал пройти. То есть, может быть, нужно поехать в какое-то место, ну, наиболее неотснятое. Или же удача.
2: Ну, дело в том, что наиболее неотснятое. Кто знает, кроме профессиональных фотографов, участников Жири, какое место самое неотснятое? Ну, ты... какое? Ну... Это, может быть, закаулок за вашим домом, Это в котором никто из фотографов никогда не был отродясь. Это, может быть, там тайга где-нибудь далеко-далеко за Уралом. Кто знает, что самое не отснятое. То, есть... то, то есть, можно, в принципе, по, по авторам составить карту. Где, откуда приходит максимальное количество снимков. А... Ну, как правило, это приходит из тех городов, где больше всего населения. Довольно редко приходит из маленьких поселков деревень. Ну, потому что там еще интернет не очень Нет. развит, да, и по этому поводу им труднее присылать. Но, тем не менее, мы очень ценим те снимки, которые приходят оттуда, потому что люди, которые оттуда это присылают, это явно люди, которые имеют интерес, жажду, напор, стремление, что очень ценится в фотографии, естественно, Жюри на это обращает внимание. То есть я не говоря о том, что вот если вы москвич, то ваш снимок откинут, а если, а если пришло из какой-то там деревни где-нибудь по Домскому, то снимок будет принят на ура. Ничего подобного. Работают профессиональные навыки, но мы всегда обращаем особое внимание, чтобы не потерялись хорошие кадры, которые присланы из каких-то дальних маленьких мест, потому что это тоже Россия. Россия не состоит только из мегаполисов. И хороших из городов Золотого кольца. Ну, да.
0: И не, 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 не стоит только из Камчатки, из, из которой сейчас какое-то огромное количество пошло фотографий Но медведей.
2: Внутренний туризм развивается. А, ну Камчатка, да, большой плюс. Камчатка теперь одно место, и я имею в виду одно из самых интересных мест. Да, если еще решат проблему с транспортом, с Это авиационным боль. сообщением. Это боль. Да. То... А это надо решать.
0: Это надо это решать, надо. потому что ну, невозможно. Я помню, мы летали в экспедицию э, на Витим. Mm-hmm. И получалось так, что мы из Москвы до города там, центрального, у нас сто, стоил стоило перелет там, ну грубо говоря, 11 тысяч рублей. Да? Mm-hmm. А из этого большого города вот какой-то маленький промежуток, километров 300, наверное, нужно было перелететь в Чару, откуда там mm-hmm. нам доехать на, до, до Витим. Это стоило по 10 тысяч рублей, то есть там чуть-чуть дешевле, и мы хватались за... А вот этот это, Ан-24, который mm-hmm. машет крыльями себе, помогает, когда летит. И, и вот это, господи, ну как так можно? Потому что, ну, естественно, никто из людей, вот даже если захочет туда поехать, вот придётся копить, то есть ты не сядешь, вот и внутренний туризм ты так не разовьешь. Это, конечно, очень обидно, что вот такие дорогие перелеты у нас.
2: Ну, к сожалению, это все результат развала Советского Союза и гибели, вот очень хорошо по тем временам развит системы сообщений и воздушного транспорта в том числе. Да, вот эти местные авиалинии. Да, вот местные линии если вы вспомните, еще санитарная авиация О. была, местные кукурузники, которые там на которых летали тетки с мешками картошки с козами. Да. Это, сейчас этого нет и в помине, и нарастает такая угроза федерализации из-за отсутствия транспорта. Я думаю, что это надо обязательно решать, и чем быстрее и лучше, тем лучше будет для людей и для страны. Ну
0: да, это тормозит тоже развитие и фотографии тоже.
2: Ну, не без того, не без того. Кстати говоря, если говорить о развитии фотографии, то, наверное, фотография будет по большей части через смартфоны, через телефоны, потому что они для людей... Для подавляющего большинства людей удовлетворяет полностью их потребности в создании аудиовизуального контента. Ну Да,
0: и, в принципе, качество уже довольно сносное да, дает. Да, и
2: возможность связи, и видео, и фото, и можно подписи составить, написать. Все, по этому поводу. Это сильно изменяет рынок фотоаппаратуры, если уже говорить о нем она ну... меняется, и мы меняемся вместе с ними. Ну, вы снимаете сейчас на смартфон или на профессиональный? Знаете, я вот шел к вам и пару кадров сделал на смартфон, потому что он у меня в кармане, а камеру я оставил дома. Да, камера для далеких путешествий. Да. вот, кстати говоря, для многих любителей сейчас возникает такая проблема, да, они купили какую-то камеру, там зеркалку, которая хорошая. Вот у соседа такая же, я купил такую же. Он съездил с ней в отпуск. Знаешь, жена ворчит, что ты с этой таскаешься с камерой или отдыхаешь, или снимаешь. Но он снял еще день рождения, ну, ребенка в школе. остальное время камера лежит на полке. Отдыхает. Телефон у нее в руках. Телефоном гораздо удобнее. Ну хорошо, следующий отпуск он тоже смахнет пыль с камерой, возьмет ее с собой. Потом что я таскаю ее? Зачем? И с телефоном все гораздо удобнее и проще. Это неизбежность, к сожалению, которая мир изменился и меняемся мы вместе с ними тоже.
0: В этом году в конкурс «Самая красивая страна по такому количественному соотношению стало больше именно снимков на смартфон, сделанных
2: при... да, да, там точная цифра на сайте есть. Насколько я помню, больше 15 тысяч было Ого. подано снимков в номинацию «Снято на смартфон». Господи, как же из них выбирать <laughs> Это же море! <laughs> Это же море! Но мы не утонули в этом море.
0: У меня такой вопрос. В этом году к рассмотрению в номинации было... «Принято видео». Что это за видео было, о чем оно, насколько оно поразило, насколько это удачный эксперимент?
2: Вы знаете, я думаю, что это эксперимент, это первый опыт, но я скажу, что я не участвовал в отборе видео. У нас было забот по фотографии очень много, поэтому вот про видео я могу сказать только, что это очень интересно, и это явно обогатило конкурс, но что из видео, отобрали члены нашего жри, которые занимались именно видео, я сказать не могу, я занимался только фотографией. Ну его тоже будут отмечать, да? Да, С... да, 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 да. несомненно будет отвечать.
0: По номинациям, какие номинации наиболее популярные? Как... Пейзаж, пейзаж. Все, 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 себя проявили, да?
2: <смех> Несомненно. Я же говорю, что все считают, что очень легко снимать пейзаж. <смех> мы ж, мы ж с вами говорили только что о том, что очень легко снимать пейзаж. Ну, вышел, конечно, шел, вышел. <смех> Всё, шедевр готов. <смех> вот,
0: но, а, скажем, где было легче работы, где было меньше
2: снимков? Это какая номинация? Водная стихия. Магия воды. Магия воды. Да, магия воды, потому что там как раз были более такие серьезные работы. Потому что само название номинации, она допускает очень большие большой профессионализм, да большой профессионализм и плюс еще большие вариации в итоге, потому что магия воды допускает вполне такую обработку фотографии, которая делает там волшебный самый снимок простенького какого-нибудь водопада или заката на море. Магия, магия, волшебное слово. Это магия. Ну,
0: там много было подводных снимков,
2: да, видимо? Не очень много, потому что э, все таки подводные съемки это удел профессионалов. Ну, не считая отпускников, которые там в Египте, например, (laughs) снимают рыбок на на глубине одного метра от поверхности, (laughs) ярких рыбок в рифах. А так что там снимали в основном все, что связано с водой, поскольку любителю доступна большей части поверхность воды, то поэтому там реки, водопады, прибои, прибой, водичка, вплоть до там, фонтанов в парке, которые бьют водичкой, и дети скажут, что ж, магия воды. Магия воды. Хорошо. Еще раз повторяемся до
0: 26 мая можно зайти на, на, на сайте фото.рго.ру mm-hmm. посмотреть вот эти все отобранные фотографии, которые борются за приз
2: зрительских симпатий. Да, приз зрительских симпатий mm-hmm. и выбрать фотографию, которая ну которая да, на ваш взгляд достойна приза зрительских симпатий. Голоса потом суммируются и мы увидим, кто победил. Ну,
0: прям с большим нетерпением жду, У-у-у. очень интересно.
2: А... Сам жду, сам смотреть, сам хочу да, увидеть. <laughs> Потому что взгляд отличается. Ну, <laughs> У да. меня то уже, скажем так, взгляд замыленный. Профессиональный, <laughs> да, профессиональный. <laughs> а, а зрителям, а, кстати говоря, никто никогда не знаешь, что понравится зрителям. Вообще невозможно предсказать. Нет, можно, конечно, предсказать, но точно сказать, вот этот кадр победит зрителей, симпатиях. нет. Настроение колеблется людей. И поэтому варианты возможны. Кстати говоря, должен еще сказать про конкурс. Вы спрашивали, как победить. Да. Посылать надо вовремя, пораньше. Посылать, потому что большая часть людей последний по- день. похватывается. Батюшки, через два часа конкурс заканчивается, дай-ка я чего-нибудь заброшу, вот чего-нибудь. Это что нибудь взял, 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 а, не да, быстро послал-то. Я не победил, ай-яй-яй, меня не оценили. Посылайте заранее, пожалуйста. Это никто не мешает вдумчиво послать снимки в первую неделю. Мы снова ненадолго
0: прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный фотограф, талантливый фоторедактор, член экспертного совета фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна» Юрий Трубников. Скоро вернемся. «Клуб знаменитых путешественников». И снова-снова-снова-снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу, хотя скоро эта работа уже закончится, рабочий день завершается наш. А мы так и не ответили на главный вопрос. Как же победить в замечательном, 10-м, юбилейном фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна»? На этот вопрос мы ищем ответ с моим замечательным гостем, фотожурналистом, фоторедактором, членом экспертной комиссии «Самой красивой страны» Юрием Трубниковым. Я помню, что в одном из интервью Сергей Кужугетович Шойгу угу. как-то так вот посетовал, ну, фотоконкурс «Самая красивая страна», одно из его любимых ну, детищ. Он он... жюри. Да-да-да, и он посетовал, говорит, такие снимки классные, говорит, это жалко, что я не могу участвовать.
2: Да, да-да, к сожалению, это в условиях прописано. Я бы тоже хотел поучаствовать, и у меня жена фотограф, но я сказал, не, ни ни в коем случае, и не вздумай. А желание есть, да? Есть... Конечно. Потому что участие в каждом конкурсе, я считаю это и говорю своим студентам, что участие в любом конкурсе – это тренировка, это наращивание, скажем так, фотографических мускулов. А как, ты как приобретаешь, согласен, да. Ты приобретаешь опыт, приобретаешь стойкость, приобретаешь понимание технологии процесса и понимаешь требования, которые предъявляют к фотографии жюри. Более... Здесь,
0: здесь есть еще один момент. Ты просто открываешь свой архив и пересматриваешь его а совершенно другими глазами. Ты уже смотришь не как, а это мои дети, да, <laughs> они да, все мои прекрасные да, дети. Да, да. Ты, смотришь, да, ты смотришь с точки зрения... А понравится ли это другим людям, да? А вот с точки профессионализма, это интересно или нет? И это как-то тебя
2: самого возвышает над собой, мне кажется. И вы знаете, тут еще один вариант, связанный с эмоциями, Потому что, когда ты что-то снимаешь, в этот момент ты что-то переживаешь. Есть какой-то эмоциональный фон. А зритель этого фона не знает, не видит. Поэтому очень полезно, скажем, свои шедевры отложить в какую-нибудь папочку и через месяц посмотреть. Это очень полезная штука. Открываешь, смотришь, боже, почему я считал, что это хорошо? Где были мои глаза вообще? Куда это? Выкинуть немедленно. А бывает наоборот. А бывает наоборот. Посмотришь, бу, отличный кадр. Чего я это? себе ругал, да? Нет, как это я пропустил его? Отличный кадр. Вот поэтому пересматривать свой архив нужно, и архив нужно держать в порядке. То есть, его надо обязательно как-то раскладывать по папочкам, либо по хронологическому принципу, по времени съемки, месяц, дата, либо по местам там, Углич, Кострома, Омск, либо по тематике пейзаж собаки, кошки, кстати, кошки самые любимые, Это лучшая модель всех времен и народов. Но... Знаете, сколько пришлось снимков Нет. с кошками? Море, кошаки всех видов. Но кошаков вообще не рассматривают, да? Ну, если хороший снимок, то, конечно, надо рассмотреть. Он же, в частности, в детском конкурсе, там, мир глазами детей, в детской номинации, номинация детской, там... Было довольно много кошечек и кошаков. И это хорошо, потому что это домашнее животное. Все-таки это э, трансляция уюта быта. И э, если возвращаться, говорю, что надо э, порядок в архиве, потому что и порядок поддерживать надо постоянно. Потому что если ты перестаешь заниматься архивом, Все. то архив считать погибший. Ну нет, ты не найдешь в нем. Я знаю одного фотографа. Э, Ой, ты знаешь, у меня есть прекрасный снимок. Да сейчас я покажу. Прошел час. Ну, ну, не час, а минут 10-20. Ты знаешь, что-то не могу найти. В следующий раз покажу. Не найдет он его. Не не найдет. А есть фотографы, которые за 5 минут тебе находят любой нужный тебе снимок. И это очень ценно в профессиональном смысле, если ты работаешь где-то в прессе, и тебе нужен снимок. Снимок чего-то или кого-то. И, соответственно, ты знаешь, что вот у этого фотографа есть. Звонишь, спрашиваешь, говоришь да, через 5 минут снимок у тебя на компе. Это То это
0: есть одна, одна из технологий ну, скажем так, одна из, один из секретов возможной победы в самой красивой стране это еще и содержание своего архива в идеальном порядке.
2: Ну, упорядоченно, скажем так, идеального порядка достичь далеко не все могут, но э, порядок очень сильно помогает в эффективности твоей работы и твоей жизни. Потому что если ты хаотично как ты живешь, если у тебя все кое-как и никак так, то это отражается и на снимках. Либо ты снимаешь так же хаотично кое-как, либо ты хороший снимок найти не можешь, или находишь, но посылаешь его в последний день, или в последний час. И не лучший дубль. Да, 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 Поэтому порядок очень здорово помогает фотографам, как профессионалам, так и людям. Я вот сейчас сейчас задумался, так думаю, так.
0: Но надо все-таки еще раз проверить свой архив, навести
2: там порядок.
0: Обязательно.
2: Потому что как-то не всегда, я. Не всегда, скажем так. Но это, надо полагать, относится не только к фотографии, но и к любому тексту. Это понимаешь. абсолютно. Нет,
0: если ты держишь, как говорится, если ты не можешь этого найти, считай, что этого у тебя нет. Да? Наша программа подошла к концу, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был фотожурналист и фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса Русского географического общества Самая красивая страна, Юрий Трубников. И с ним мы сегодня искали ответ на вопрос: как же победить в этом 10-м юбилейном замечательном конкурсе, который вот только что открыл свои двери, как и наш клуб. Ну, надеюсь, какие-то советы вы сегодня услышали И вы их обязательно возьмете на вооружение Я-то действительно возьму на вооружение Очень многое из того, что мне рассказал Юрий Остается что добавить То, что прием работ на фотоконкурс Продолжается До 31 марта Так что не откладывайте в долгий ящик Поиск и Отбор своих фотографий Не занимайтесь, ради бога, этим В последний день и уж тем более в последний час Прямо сейчас Откройте компьютер Найдите свои лучшие фотографии, отберите их и залейте их на официальный сайт конкурса «Самая красивая страна». Я вам сейчас назову этот адрес. Запоминайте или записывайте, ну или найдете потом в поисковике фото.рго.ру. Особое внимание: фото не через f, а через ph. pho Удачи вам, друзья! Я, кстати, в этом году тоже попытаю удачи в этом фотоконкурсе Ну, по крайней мере, найду свои лучшие фотографии вспомню, что они у меня есть Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю Здоровья, радости, новых путешествий Ну и изучайте географию, царицу наук И делайте самые красивые снимки Самой красивой страны